0: Вот сейчас, сейчас. И искусственному интеллекту -про это актуальная Екатерина, проблема. Сейчас я прям вот звучал и прям вот чувствуется. Катерина такая, объясняла, объясняла. И вот он, значит, вот с этой своей, вот <с это вот. Где там было про минимум вопрос? То есть сморозил какую-то дичь.
1: Я думаю, что происхождение вашего вопроса, его, так сказать, корни уходят в вашу фрустрацию от отсутствия той электоральной ротации, которой вы жаждете. Это абсолютно здоровое и правильное гражданское чувство.
2: Оу, oh, всем привет! Это Куджи-подкаст. Ищите наши ниндзя-подкасты на всех аудиоплатформах, где можно послушать подкасты.
0: Ну, как-то хочется сказать, 2020 й что количеством-то меряется. А чем
1: меряется 2020-м?
0: Мне кажется, меряются качеством. Как-то так это какая-то такая вещь. Ну вот, она иллюзорная, ее очень сложно понять. Понимаете, пощупать.
1: она не то чтобы иллюзорная, она оценочная. Количество подписчиков, лайки, дизлайки, просмотры – это объективные да, но они
0: очень легко фальсифицируемы. Ну, то есть, как бы накрутить миллион подписчиков и сделать миллион лайков – да легко. Ну, то есть это делается легко, поэтому на так самом деле. Так ли
1: это легко? Да. да а да. почему тогда наши э, государственные структуры неизменно проваливаются на этом этапе?
0: Потому что там, до того, когда дело доходит до накрутки, там остается две тысячи рублей. Вот что остается на то и накручиваем. Ага, то есть
1: диффузия, да, происходит?
0: Конечно, дифф... финансовая диффузия. Угу там денежка, она остается, остается на каждом и В финале этапе.
1: все тот же, там не хочется не неполекорректно говорить «Таджик с лопатой», но, в общем, он.
0: Да, он фактически, Финальный только это, скорее истории. всего, его зовут Сережа, и он из какого-нибудь Волгограда. И у него 2,5 тысячи рублей, и у него в Кипяе записано 7 миллионов просмотров видео на YouTube. И он такой, типа, ну, 7 миллионов, так 7 миллионов садится, нажимает F5 просто очень долго, обновляет страничку и... Таким образом набирается.
1: Вообще, мне кажется, самые выгодные слушатели – это те, кому еще не исполнилось три года. Вот они, когда осваивают это обновление или там перезапуск, они очень много раз... На самом деле, делают. дети
0: в этом смысле очень популярные пользователи YouTube, потому что у них есть потрясающее качество. Для них контент, он амортизируется. То есть они могут посмотреть одну серию там 50 раз, это вообще не вот проблема. Я, собственно, об этом и говорю. Да, конечно. Дети в... любят повторы. Да, в результате ты снял один раз мультик, положил его, и дальше дети его просто смотрят, 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 и это все типа. Слушайте,
1: наш разговор зашел в какую-то странную область. Как получить задешево 7 миллионов просмотров, а также как привлечь трехлетних детей? Мы с вами вроде бы не этим, я надеюсь, занимаемся.
2: Всем привет, это Куджи подкаст. Я сегодня в пиджаке, и это не случайно. Андрей, расскажи, кто у нас сегодня? Екатерина, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли.
0: Екатерина Шульман, это человек очень редкой сейчас профессии. Ну, Есть много людей, которые называются политологами, правильно же, да? Вот. Но настоящих политологов очень мало Вот, вот один из них А остальные, у которых можно Видеть по телевизору, это не политологи
1: Ну вы уж так как-то широко-то не, да ладно. Широкой кистью не машете Вы знаете, сейчас, оказывается, был э, Накануне был день политолога Существует у нас свой профессиональный праздник, я об этом не знала И он в этом году коварно совпал с 13 сентября Почему я про это узнала? Потому что в ЦИОМ провел опрос об отношении россиян к политологам. Хотели бы вы, чтобы ваш ребеночек пошел в политологи? Такой был задан вопрос. А также спрашивали респондентов, политологи-то кто такие, чем они занимаются. Между прочим, как обычно, респонденты показали себя в высшей степени достойно. Самый популярный ответ – это политолог занимается политическим анализом и исследованиями. Некоторые люди считают, что он там на так, выборах так, секунду, работает. секунду,
0: секунду, да. ну, просто. Да. Ты подходишь к человеку на улицу и говоришь… Кто такой политолог? Он такой политолог, занимается политическими анализом и исследованиями.
1: Слушайте, это же в ЦИОМ. У них закрытый список, они предлагают варианты. То, что вы изобразили, это <свят> называется открытый список. Угу. А знаете, какая разница получается в результатах? Вот, например, вопрос о доверии президенту, скажем. Одно дело, вы спрашиваете, доверяешь ли ты? гражданин, вот этому вот человеку. А другое дело, подходите к респонденту и спрашиваете, назовите там пять фамилий политика, в вы доверяете. И вот совершенно получаются другие цифры. Так что социологи тоже знают свою работу. Но тут получилось, опять же, не будем придираться к этим результатам, потому что они мне нравятся. Раз они мне нравятся, то придираться мы к ним не будем. А, так вот, часть опрошенных считает, что политологи работают на выборах, часть считают, что они комментируют э, текущие новости, но все-таки вот самый популярный ответ тот, который соответствует э, действительности. И После этого, значит, разные всякие издания стали делать рейтинги политологов. Угу. Один недавно мне прислали. Вот, я это тоже дело люблю, потому что, ну, интересно же А интересно что? Если вы думаете, что интересно себя найти сразу Ну, это, ладно, это первый, его первый уровень интереса А второй уровень интереса – это посмотреть на тех людей Которые занимают какие-то ведущие позиции И э, попытаться узнать, кто это кто такие, это такие да? Кто это такие, да Потому что, конечно, с нашей научной специальностью Большая беда, больной для всех Это вопрос, кто политолог, кто политолог Кто не настоящий, кто не настоящий, кто со справкой Кто, значит, просто так сам прибежал Вот, поэтому граждане, конечно, тут не виноваты когда они смотрят телевизор, там какие-то люди что-то рассказывают им про, прости Господи, геополитику, они дальше думают, что вот это вот политология есть. Но, должна вам сказать, что если рейтинги составляются из соображений, ну, например, количество запросов в Яндексе, да, или наоборот, количество появлений в Яндекс, по Яндекс-новостям, сколько человек там он там мелькает или по вот собственно по опросу опросы в соцсетях там такой вот из того что меня только что буквально прислали там такой был композитный рейтинг и ну получается интересно по-прежнему конечно телевизор дает пропуск в сердце народное такой допуск народной любви это все-таки могучие средство, несмотря на конкуренцию с ютьюбом где мы сейчас с вами находимся все же телевизор это оружие массового поражения, поражение такой ковровой бомбардировки но можно как-то снискать эту самую народную любовь и помимо телевизора. То есть в этом самом рейтинге, опять же, не будем показывать пальцем, появляются и люди, которые не это самое.
0: Просто история на первом о...
1: канале не выступают.
0: история о том, что мы не знаем этих людей, она очень смешная, потому что я сразу вспомнил, что я довольно долго жил на проспекте мира, и там есть здание, такой особнячок, очень хороший. Вот На нем написано «Институт проблем безопасности СНГ». Это институт проблем безопасности СНГ, я ни разу за долгие годы не видел, чтобы в этом доме вечером хотя бы один раз горело окно. Потому что все безопасно. Потому что все безопасно, да. Хочется сказать, что там же, наверное, тоже работают люди, да? И как бы там... Вы знаете,
1: я тоже один раз приглядела один хорошенький особнячок на проспекте Мира, подошла посмотреть, какая там вывеска, а там написано какую то типа, штаб-квартира какого-то казачьего отряда. Согласитесь, это еще обиднее, чем даже Институт проблем безопасности. Самый топ топ самая мог. топовая
0: вывеска у меня была, когда я подошел, а там, типа, что-то типа специалисты по варке. Ну, то есть, натуральный особнячок сварщиков. И я такой подумал, вот у вот там, Пелев... уважаемые люди, у Пелевина был институт И пчеловодства. Я сейчас
1: в этот момент вспоминаю про институт да, да, да. да.
0: И я такой думаю, ну вот институт Сварки тоже же хорошо. Вполне здесь могли бы происходить те же самые вещи.
1: Институт Сварки тоже прекрасно. Тем более, что еще один, кроме Generation П, роман об этой бурной эпохе назывался Большая пайка. Юлия Дубова, не помните роман, Нет. в котором Березовский выведен под именем Платона, просто Платона. То он не Платон, Еленин, Еленин он был в экранизации, а там он просто Платон. Очень интересный роман, я его прочитал в свое время. Конечно, написан не, не литератором, а просто культурным человеком, который решил, что он напишет роман, но любопытно, очень любопытно.
0: Проханов вот так пишет, ему вообще не мешает. Ну, продолжайте. А,
1: это немножко другой В случае Проханов профессиональный журналист и был им, когда мы с вами еще на свет не родились и даже но не в писатель не было. Хорошо. Мы уже политологов обидели, правильно? Да, давайте. Давайте здесь да, конечно, конечно. Давайте действительно уже широкими такими масками, да. да, по разным социальным группам пройдемся, чтобы никто не ушел не необиженным. Я на самом деле хотела вспомнить не это, а Институт пчеловодства. Если вы смотрели экранизацию этого романа, который некоторое время назад уж, угу. наверное, да, лет 10 назад вышло, да, да как время-то бежит, то там а, в роли Института пчеловодства снимается здание РИА Новостей, назовую Скайла. Они Бурмане, очень
0: этим гордились, которые -то сейчас,
1: точнее, миа, МИА России сегодня. Да. Они гордились этим, потому что, судя по контексту, именно оно и имеется в виду. А, да? Оно, скажем так, похоже. Mm. Похоже. И я помню, что когда вот я только приехала в Москву в 1999 году, в марте этого года, этот роман только вышел. Я его купила и читала, сидя внутри этого здания. Персонажи ходили просто вот вокруг. Да? Да, да, да. да. Это прямо чувствовалось. Дыхание эпохи очень сильно ощущалось. Хочется сейчас про это вспомнить, потому что, ну, во-первых, потому что все пожилые доценты любят вспоминать свою молодость, а во-вторых, потому что хочется с благодарностью вспомнить того молодого, раннего Пелевина, которому мы обязаны столькими счастливыми часами. С тех пор он тоже изменился, да и мы изменились, никто не младеет. А, но, тем не менее, как это не говорит с тоской их нет, но с благодарностью были. Хороший был роман.
0: Мне очень нравилось, что я вообще был вне контекста. То есть я прочитал, это был, ну, я его читал, соответственно, в 2000 году в Тамбове. Герои не ходили вообще. Вокруг. То есть для меня это все было вообще, я не понимаю, кто эти люди, что эти люди. И вот вы сейчас сказали, что это вот это здание. Я такой подумал, блин, я даже, если так подумать, когда читаешь, в голове какие-то есть образы, да, вот образа этого здания у меня вообще не было. Причем я...
1: тут блин вообще? Причем тут блин? Какой блин? Который вы сейчас только что упомянули.
2: Ты сказал блин. Я сказал блин. Как будто ты сожалеешь об
0: этом. А, как будто я сожалею об этом? Нет, я говорю, что наоборот, было уже гораздо интереснее читать.
1: — Хорошо. На самом деле, как бы этнографический очерк — это не то, чтобы художественный жанр как таковой. То есть точное описание какой-то среды или какой-то исторической ситуации само по себе не художественное достоинство.
0: — Да, это правда. —
1: Но когда случается такое совпадение редкое, что вот, вот прям в этом месте, прямо в это время, и вот тут вот роман, и тут ты его сидишь и читаешь, и тебе при этом мало лет, то это запоминается.
0: — Несомненно. Так я не говорю, что не запоминается. Я говорю, что у меня с этим романом поделился опытом, что у меня вот был совсем другой опыт. Он был больше похож на «Как я себя читал Властелина колец». То есть вот примерно так. Вот. Хорошо, давайте вернемся к вопросу. Кто такой политолог-то?
1: Опять же, если верить нашим с вами согражданам, то все-таки преимущественно это исследователи и аналитики. Что правда? Политология ⁇ это научная специальность. Моя научная специальность, по которой я защищал кандидатскую диссертацию, называется 23002. Эти шифры, те, кто защищался, помнят, как помнишь эти вес и рост своего ребенка при рождении. Это нельзя забыть. Так вот, 23002 ⁇ это политические институты, процессы и технологии. Это вот моя научная специализация. Есть еще политическая философия, есть политическая конфликтология, некоторые другие подразделения политологии. Но это наука, это одна из социальных наук. Она исследует властные отношения. Другие социальные науки – это социология, криминология, демография, культурология, антропология. Они все наши братья сестры. Мы пользуемся инструментарием друг друга, данными друг друга. Социологи всегда имеют претензию к политологам в том, что они неправильно интерпретируют их данные, а политологи имеют претензию к социологам, что эти сидят на своих данных, как собака на сене, сами не понимают и другим не дают. И тоже неправильно интерпретируют. Но, тем не менее, вот мы все изучаем общество и то, что в нем происходит. Если есть отношения власти, то туда бежит политолог. Если там какие-нибудь культурные процессы, то, соответственно, культуролог. Ну и еще одно свойство, скажем так, научной специализации состоит в том, что ты видишь свой предмет везде. Угу. Знаете, такой известный слоган, да, там «Личное – это политическое». Вот для политолога все политическое. Если есть отношения, то, наверное, есть властный ресурс, который в этих отношениях так или иначе перераспределяется. Следовательно, тут есть политическая динамика. Поэтому мы стремимся расширить свою, скажем так, так, площадь покрытия до, до бесконечности, другие науки приблизительно стремятся к тому же самому, у социологов на это, может быть, даже больше прав, чем у остальных, потому что ну, вот, все социальное, есть их предмет. Но, опять же, а я на это скажу, что там есть социальное, там есть и политическое, следовательно, это наш предмет. В чем путаница постоянно возникает? Путаница, собственно, мы на нее жалуемся, но она происходит от хорошей причины, она происходит от того, что наш предмет всех интересует, потому что если бы не интересовал, то не набежало бы столько левого народа, называть себя политологами. Поэтому, во-первых, политологов путают с политтехнологами. Я уже назвала свою специализацию, да? Еще раз назову. Институты, процессы и технологии. Политические технологии тоже предмет изучения политической науки. Но под политтехнологами в узком смысле понимают тех, кто помогает кому-то за деньги на выборах выиграть. Да, это вот такой технический.
0: То есть практика и теоретика. Они практик. По примерно сути, так. практики. Они
1: практики, да. Они практики, не просто практики, они электоральные практики. То есть они вот в этот ограниченный
0: участок да.
1: времени, вот в этом месте, значит, кого-то помогают кому-то выбраться
0: день за его смотрели. же деньги.
1: Слушайте, надо же меня посмотреть. Все советуют. Надо посмотреть.
0: Там, да, там очень хорошие политехнологии, нормальные такие. Окей,
1: хорошо. Опять же... Я к этому вообще никакого отношения не имею, Понимаю. никогда не работала ни на каких выборах. Многие из моих коллег работали. Есть такие, которые поработали и потом ушли в науку, разочаровавшись. Есть такие, которые, наоборот, поголодав в научных империях, спускаются вниз с горы в долину и там пытаются, значит, каким-то образом заработать. Есть те, кто такие мерцающие, мигрирующие, сходили, заработали, потом ушли опять что нибудь такое исследовать. Это вполне почтенное занятие. Более того, политология как наука и электоральные процессы очень любят изучать. Почему? Потому что они наглядные и ненаглядные. Есть, опять же, ограниченный участок времени, есть данные, которые можно анализировать, выстроить какой-нибудь красивый график. Нынче ведь не очень любят, когда наука, ну, такая вот сугубо гуманитарная в старом понимании, то есть состоит из слов. Нынче любят, чтобы была дата, в смысле дейта, особенно биг чтобы она была. Вот чтобы был графичек, чтобы был какая-нибудь круговая диаграмма, чтобы можно было сказать, я там проанализировал жуткий объем вот циферок, и из них выстраивается такой. Выборы позволяют этих цифрок много, значит, считать. Не нам на это жаловаться. Мы вот буквально накануне там боевой группой политологов ходили в ЦИК и ругались, почему они не дают нам доступа, к, собственно говоря, к электоральным данным. Кстати, да. почему? Они говорят, что на них набежали злые боты, в особенности из Америки, показали нам тоже круговую диаграмму запросов автоматических, которые поступают на сайт ЦИК и они там 61 процент из них из америки я думаю что это связано с тем что ну во-первых многие сервера там расположены, а во вторых многие исследовательские центры тоже там расположены я вообще не понимаю почему национальность запроса каким-то образом его характеризует но тем не менее в общем была была атака накануне 13 сентября вот набежали там какие-то они хорошие люди парсеры я с тех пор знала, что парсеры – это очень страшно оказывается. И чуть бы не положили сайт. А если бы положили сайт «День голосования», то, сами понимаете, что было бы, сказали нам. Поэтому пришлось вот при помощи к одной капче обороняться. Вот что капча животворящая да, делает. было? Ну как? Ну, вообще, это не весело, на самом деле. Тут я соглашусь с Центральной избирательной комиссией. Но ну, представьте себе, у вас ночь выборов, вводятся результаты, вдруг тот ресурс, который аккумулирует эти данные, берет и исчезает со связи. Не выходит. И чего? И где все ваши данные? А потом раз – и просыпается. И что думают избиратели? Что вот в это вот... Да, то же
0: самое думают.
1: Они, правда, и так это думают. Это вопрос доверия. Более глобальный политологический вопрос. Но... Данные, вернемся к данным. Электоральные данные мы поставляем всему миру в большом количестве. Страна uh -huh. большая. Их потом люди анализируют, подвергают всяким математическим мучениям и пытаются вычислить, какие фальсифицированные голоса, какие не фальсифицированные. Есть методы, которые это позволяют. В общем, там много всего интересного. Это я к тому, что политтехнологи – это не какое-то там одичавшее блемя политологов. Это тоже хорошие люди, и выборы тоже предмет нашего интереса. Но есть еще некоторое количество людей, которые занимаются комментированием новостей. Они обычно никакого образования не имеют. Ну, или имеют, а какое-нибудь другое. Они, например, ведут какие-то передачи. Подкасты или они... типа. Вот понаехали разные тут. Куда ни плюнь, попадешь в кого-нибудь, кто делает подкаст. Так вот. Они ходят в телевизор. И там высказываются. Таким образом они попадают на глаза респонденту, избирателю и телезрителю. И он как бы начинает их тоже считать политологами. Под ним под всеми подписан политолог. Вот на это, на такое, настоящие политологи очень сердятся, потому что говорят вот а, вот, а бумажку покажи, я а диплом твой, где я а чему-то учился, а где твои там какое-нибудь исследование там, провел, например, может, статью как нибудь опубликовал. Вот. Но, но нет. Таких людей действительно много среди нас, и они тоже называются give a professional a bad name. Они ему дают несколько дурную, создают репутацию. Но происходит это все, опять же, от хороших причин, от того, что всех интересует. Наш политолог, психологическая проблематика. И поэтому послушать даже какого-нибудь шарлатана, который вам расскажет про крак доллара или про там, смертельную болезнь Путина или еще про какую-нибудь химию, людям это интересно. Ну вот интересно, ну что? А ну, действительно, может быть, таких более академических политологов не так интересно слушать. Может, они скучные какие-нибудь.
0: Итак, это рубрика «Лапидарность» от Мегафона. Мегафон «Лапидарные тарифы». А почему они лапидарные? Потому что, Тимур, они без переплат. Давай про новости.
2: Я тебя спрашиваю про какие-то новости из будущего, и ты должен на них мне ответить, объяснить мне лапидарно.
0: Коротко, то есть. И мы
2: выясним уровень твоей лапидарности на сегодняшний день.
0: Да, я сегодня чувствую себя более-менее лапидарным. Давай, поехали.
2: Так, итак, в будущем самолеты будут делать невидимыми с помощью стикеров.
0: Речь идет про специальные стикеры, и невидимые они будут только для нейросетей. В чем состоит идея? Идея состоит, что у тебя большое количество спутниковых изображений, ты их анализируешь нейросетями, и нейросети могут находить самолеты. Их надо от этих нейросетей прятать. Поэтому предлагается лепить на самолеты натурально огромные стикеры, наклейки абстрактные, такие там квадратики, треугольнички. Это будет сбивать нейросети, и они не будут видеть самолеты. В будущем
2: сервера будут под водой, но в настоящем они, по-моему, тоже под водой.
0: Нет, Тимур, в настоящем это тестовый эксперимент, который как раз закончился у Microsoft Два года они опустили серваки натурально под воду в таком контейнере изолированном, и они там работали. Штука состоит в том, что эксперимент успешный, и эти серваки ломаются реже, чем серваки на воздухе.
2: В будущем будут портативные
0: МРТ-машины. Да, машина для магнитно-резонансной томографии это такой бублик и такая штука, на которую ты ложишься, тебя туда задвигают. Огромная штуковина. Штука состоит в том, что развитие технологии позволило анализировать картинку, если магнитные поля, которые ты используешь, слабее, чем вот то поле, которое создает такой бублик. А это означает, что машину можно сделать более-менее передвижной. Это не значит, что она поместится в карман. Она выглядит, как небольшой шкаф. Но этот шкаф уже ездит на колесиках, и его можно использовать, например, в отделении интенсивной терапии. То есть туда доставили человека, его не обязательно э, везти вот в отдельную комнату, где вот этот МРТ, а быстро подогнали эту машину и сделали МРТ на ходу. И главное, что качество изображений сравнимо со стационарным.
2: В будущем на российских реках появятся корабли без капитанов. Без капитанов!
0: Корабли без капитанов, без капитанов. Вот, на самом деле появятся корабли вообще без людей, будут плавать. Сейчас такой проект разрабатывается, но в целом это выглядит довольно разумно, потому что движение по рекам, оно сильно систематизировано, и беспилотные корабли выглядят вполне сериальной историей.
2: Зачем плыть кораблю по реке без людей?
0: Ну, он, может быть, везет, везет груз апельсинов.
2: А в будущем жирафы будут гибнуть из-за осиконов. Что это?
0: Разумеется, суть этой новости исключительно в слове осиконы. Это вот эти вот маленькие рожки на жирафе. У него сверху два маленьких как бы рожка. Они называются осиконы. Оказывается, в эти осиконы бьют молнии, чувак. И убивают жирафов. То есть, если ты жираф, тебе опасно просто быть.
2: Неплохой никнейм для рэпера. Осикон.
0: Да, это была очень тонкая шутка, конечно. Сейчас прям...
2: Андрей, ты сегодня более или менее лапидарен. Конечно, твоя лапидарность споткнулась вот на некоторых вопросов, но более или менее все не норма.
0: Да, ну давай, в процентах сколько?
2: 13%. Да иди процентов. 13%. 13%. Да. Это была рубрика от мегафона «Лапидарность». Самый мегафон, самые лапидарные тарифы.
0: Почему, Тимур, они лапидарные
2: потому что они без переплаты. Да. Поэтому, Андрей, задай нас самый главный вопрос, да. который нас сегодня волнует.
0: Вообще, у нас этот вопрос волнует уже довольно длительное время, потому что мы, разумеется, у нас нет политологического образования с Тимуром. Вот. Ну вы не
1: с политологами, да, ну, нет. Нет, 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 но мы
0: нет. разговариваем Хорошо. о политике. Так случается, потому что политика всех нас трогает. Вот. 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 Тут, конечно, есть тонкость. Мы с Тимуром обсуждали, что мы обычно с одной стороны видим политику, мы с принимающей стороны. То есть есть страна, отдающая условно, владеющие, да, а мы вот с той стороны, которой владеет... Иными
1: словами, вы не являетесь политическими акторами.
0: Да, мы вот Вы не влияете над на кем? процесс принятия да. решений. Но, нас Но они на вас влияют. Но они на нас влияют, вот. на нас, потому что к, к счастью, к несчастью есть очень простые механизмы, когда происходит какая-то политическая шняга, да, есть курс доллара, он важный, например, показатель, который активно влияет на всю нашу жизнь. Вот так получилось. Ну, так жизнь устроена. И поэтому нас, а нас часто критикуют, потому что вот критика со стороны людей э, примерно такая, что вот ну, вы же не разбираетесь в том, о чем говорите. Совсем вы же ну, не шарите в политике. Вот. И поэтому у меня вот какой вопрос. Вот я, например, э, в точных науках более-менее разбираюсь. Не во всех, но в большинстве. Да, не в большинстве, на самом деле, в физике. Вот. Но я когда слышу разговор, вот люди Физика разговаривают… Физика
1: про... объемлет весь материальный мир, поэтому можно сказать, что вы во всем и разбираетесь.
0: Да, конечно. Вот. Я имею в виду, что когда люди начинают разговаривать про какие-нибудь концепции, например, с квантовой механики, вот, я могу сказать, что сейчас говорят «дичь», потому что это как бы вот неправильная интерпретация очень понятных эффектов, мне понятных. Вот Что-то вообще супер пафосно звучит. Не суть. И там есть момент, где люди переходят вот эту грань, когда рассуждения извольных превращаются в лженаучные. Вот так я сформулирую это. Соответственно, в политике, в рассуждениях о политике есть вот эта грань, когда вот мы сидим с Тимуром, болтаем о политике, и вот мы только что уже несем вот с точки зрения политолога полную дичь.
1: Смотрите, давайте сначала выскажем базовый демократический тезис. Всякий может рассуждать о том, что его касается и что его интересует. Невозможно требовать у людей никакого билета и никакого диплома с тем, чтобы допускать их к дискуссии, в том числе публичной. Я вам больше скажу. Если, например, не нужно и вообще тлетворно, скажем, требовать, чтобы в парламенты баллотировались одни юристы, да, хотя такая мысль приходит. Они же там законами занимаются. Давайте, чтобы они все были с юридическим образованием. Это абсолютно не нужно, ни к чему хорошему не приведет. Приведет только к перекосу представительства в сторону представления интересов юридической корпорации. Вот и все. Почему не нужно требовать юридического образования от депутата? Потому что основная его функция представительская. Он представляет своих избирателей. И этим он важен, а не тем, насколько он юрист. То же самое касается и вас. Вы граждане и избиратели. Поэтому вы имеете право полное рассуждать о том, что вас касается. И говорить о том, что вы, значит, какие-то профаны и уйдите в связи с этим, никто не будет. Это совершенно неправильно. Но где грань роковая? Роковая грань бывает передна, когда вы, а, выходите на публику, б, начинаете высказывать не там свою озабоченность, да, не свою заинтересованность, не свою даже оценку, а когда вы начинаете делать какую-нибудь... Аналитическую работу, высказывать какие-нибудь прогнозы, давать какие-нибудь ценные рекомендации, для которых у вас квалификации нет. Ну, то есть, например, услышали вы что-нибудь про доллар, выходите вы к людям и говорите, граждане, слушайте меня, я лучший в мире специалист по долларам. Все доллары надо продать. Вот это вот уже нехорошо. За это нет никакого уголовного административного наказания, не надо, у нас их так, как слишком много, за слишком разные вещи. Но вот тут становится нехорошо. Введение публики в заблуждение и изображение из себя эксперта, которым ты не являешься, это все-таки грех. Точно так же, как грех со стороны специалиста э, утаивать свои знания от общества, я считаю, как это Родина тебе образование давала, ты теперь должен поделиться. Поэтому я, с другой стороны, имею претензию к тем профессионалам, которые говорят, я не буду заниматься просвещением, это все вульгаризация, объясняя, так сказать, людям простыми словами, мы неизбежно упрощаем свою науку. Вообще, вот пусть они сначала там, кандидатскими минимум сдадут, потом приходят. Да? Это, мне кажется, неправильно. Просвещение достоин всякий. Врач, адвокат и лектор входят в любой барак. Нет, нет никого, кто не достоин юридической защиты, лечения и, и обучения. Поэтому тут как бы вот есть некий такой долг. Долг этот состоит также и в том, чтобы говорить то, что ты считаешь научной истиной. И, грубо говоря, не врать и не, по, не под конъюнктуру не подстраиваться. Это довольно серьезное, на самом деле, соображение, потому что ну, жизнь образованного сословия она во многом привилегированная. Мы, в общем, тяжелым физическим трудом не заняты, обычно большой опасности не, не подвергаемся. Люди нас слушают, как бы наш сам статус служит нам некоторой защитой, можно студентов учить, они тоже тебя будут бедные и вынуждены слушать. Я вот только что mm -hmm. с лекцией сидят, бедняжки записывают даже чего-то. В обмен на это у нас есть своя обязанность перед обществом. То есть не говорить то, что ты считаешь, как я уже сказала, научной истиной, и все-таки на нее одно ориентироваться, и ее преследовать. Ты тут можешь заблуждаться, но ты не должен э, как бы вот подстраиваться под конъюнктуру и придавать свою науку, свою правду ради чего бы то ни было. Потому что ну, твоя самая безопасная, достаточно базово сытая и даже во многом привилегированная жизнь является вот этим вот условием. Поэтому, когда образованные люди ведут себя не так, то это грустно. К ним претензий обычно меньше. Каким-то там членам Конституционного суда, когда они пишут какие свои заключения, говорят, ну, а чего от них ожидали, да? А вот мы от них ожидали, и от них и от вузовской публики, и от всех других людей, у которых есть образование, которые тем более выходят кого-то учить. От них ожидали да, интеллектуальной честности. Это наша некоторая такая базовая добродетель. Этим нельзя жертвовать ни, ни для чего. Это грех. В каждой корпорации свои грехи. У врача не убей, а у нас вот не, не соври.
0: Хорошо. Тогда вот такой вопрос. Следующий. да? Мы так поняли, что нам можно. Вот что мы вынесли, пока, Абсолютно мы, можно. пока мы не даем прогнозы.
1: Пока вы не даете советы и пока вы не притворяетесь тем, кем вы не являетесь. Да? То есть вы не надеваете на себя плащ со звездочками и не говорите, что вы сейчас будете предсказывать будущее. Это шарлатанство. Шарлатанство – это нехорошо.
0: Вот. Тогда следующий вопрос а связанные с минимумом. Вот мы как-то... У меня было обсуждение лет 10, 15 назад, наверное, было, и мы обсуждали, вот есть школа, есть школьный минимум, он, соответственно, тот, который он есть. Давайте сформулируем это так. Государственный образовательный э, стандарт он называется. Ну, мы, я имею в виду в принципе не стандарт формальный, а в том, что мы ожидаем, в, остается в голове у человека, который закончил школу, предположим.
1: А это называется научная картина мира. Ну, по крайней мере, мы хотим так думать.
0: Ну, хорошо. Возможно, научная, ну, судя по количеству людей, которые против вакцин, в целом не такая уж и научная.
1: Нет, сложная проблематика. Хорошо, хорошо. Так, ладно, хорошо. Слушайте. Вот.
0: И я имел в виду, что, ну, мы примерно знаем как выглядит минимум по математике. Мы знаем примерно, как выглядит минимум по литературе, по русскому языку тоже знаем. А вот по политологии есть какой-то минимум? Когда можно сказать про человека, что вот он, ну, не там?
2: Я добавлю. Могу ли я рассуждать о политике, если я, к примеру, не знаю, кто текущий, как фамилия текущего там, министра сельского хозяйства условного?
1: Абсолютно можете, фамилия вообще большого значения не имеет. Опять же, если вы не делаете кадровых прогнозов, да, да, ну, если да. вы не рассказываете, что текущий министр сельского хозяйства, чьей фамилии вы не знаете, является членом клана такого-то, связан отношениями с, с таким-то, и таким образом неизбежно, что там по прошествии такого-то времени он займет такую-то должность. Вот этого не надо делать, все остальное можно. Что касается минимума, в школе есть предмет общества знания. А в старших классах, насколько я понимаю, то, что называлось раньше основами государства и права, все-таки преподают. Поэтому хочется верить, что люди выходят, по крайней мере, из средней школы, зная некоторые базовые принципы форм государства, форм государственного устройства, типа политического режима, принцип разделения властей, чем демократия от отличается, каковы признаки этих политических моделей, ну и имеют некоторые базовые представления о политической истории, об эволюции, ну скажем, избирательных систем, о том, как люди завоевывали себе избирательное право, как оно распространялось постепенно что такое выборы, зачем они нужны, как строится система права, какая есть там континентальная система, есть англо прецедентная, чем они отличаются друг от друга. Это вот те вещи, которые гораздо важнее для понимания происходящего, чем фамилии кого бы то ни было. Вот если вы это знаете, там, где монархия, где республика, какие монархии бывают конституционные, там, абсолютные, какие президентские модели, суперпрезидентские, парламентские, президентские, парламентские. Вот это, это полезно знать, просто потому что, ну, таблицу Менделеева вам показывали, да, еще вам должны были показать то, что вам необходимо как избирателю, которому вы 18 лет станете. Вы приобретете активное избирательное право, будете ходить, если захотите голосовать. А еще через некоторое время, в зависимости от того, какая должность вам приглянется, у вас появится и пассивное избирательное право, то есть право быть избранным. Тут тоже, вот что называется, полезно знать вот такие основные вещи. Вот, собственно, и все. Никаких э, таких вот великих тайн, э, я mm -hmm. не думаю, что нет, тайн вообще никаких не существует, все, на самом деле, в открытых источниках. Еще одно из проклятий нашей профессии – это инсайды инсайды и, и анонимные источники это вот беда они погубили журналистику но ну, тоже совсем погубили совсем погубить ее нельзя но покусали сильно и э, нашу науку они тоже терроризируют потому что во первых это развращает тех кто полагает что он обладает этими источниками люди очень от этого глупеют подсаживаются на вот эту всю непроверную информацию во вторых что важнее вот вы упомянули про людей которые там в вакцину не верят можно не верить в вакцину для того есть вполне рациональная причина но конспирология как таковая базируется на убеждении, что существуют тайные пружины событий, что есть какие-то тайны, которые скрываются, и они-то все и объясняют. Конспирология строится на, глубоком, на глубокой вере в неравенство людей. В том, что есть какие-то простые люди, которым ничего не рассказывают, а есть вот там какие-то тайные рептилоиды, члены какого там клуба, какого-то подземного правительства. Вот они-то, вот им все ведомо. Это вообще то идеология спецслужб. Они, поскольку в силу своей профессии имеют дело с тем, что скрывается, то они, заняв ту позицию, которую им, может, не стоило бы занимать, распространяют эту точку зрения на все подряд. Ну, как если бы у нас власть захватили бы микробиологи, они бы везде видели микробы. И, и все мировые процессы объясняли передвижением масс микробов. Была бы в этом часть истины? Да была бы. Микробы-то существуют, как скажут вам представители спецслужб. Но действительно, шпионы-то... Бывают шпионы? Бывают. И тайные убийства? Бывают. Бывают. И, значит, там...
0: Отравления.
1: Случаются и такое в нашей практике. Но этим не объясняется... Все, все бытие да, не сводится к этому. Но, опять же, у всех свой профессиональный перекос, и все это было бы не страшно, если бы некоторые корпорации не стремились бы монополизировать политическую власть. Вот это вот уже плохо. Вот это вот конспирология, очень большое зло. Конспирология – это антирацио, это мышление минус, это пародия на разум. Вот это вот поиск тайных причин, или, точнее говоря, убеждение в том, что эти тайные причины существуют, что существуют люди малые и люди большие, это все равно, что верить в гномов и великанов. Мне кажется, что рациональности.
0: просто люди, которые верят в теорию заговора, это оптимисты. Они верят в замысел. Да, они верят в замысел. То есть они уверены, что ты такой вот сидишь, и кругом происходит какая-то дичь, они такие, не-не, ну это можно объяснить это все имеет смысл, они мы просто сценарий, не знаем.
1: Они и не просто в сценарии, а в сценарии, которые реализуются.
0: И ко что, вот что есть, да, то есть в сценарии, что у этого, вот у этого всего может быть выгодоприобретатель и, 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 во числе.
1: И что если написать сценарий, то потом он от начала до конца, может быть, да, его можете... пошел Вот мне интересно, они когда-нибудь пробовали хотя бы ремонт у себя в квартире?
0: Нет, нет, такие люди, нет, нет, это классическая история. Ты Перестаешь быть радикальным левым после того, как ты пороководил коллективом хотя бы из двух человек. Сразу начинается движение. И ты
1: перестаешь верить в заговоры, после того как ты побывал на госслужбе. Да, конечно. Вот я подозреваю, что мое отличие от многих других моих коллег состоит в том, что у меня был довольно многолетний опыт пребывания на госслужбе. Я примерно понимаю и, и уровень стратегического планирования, и горизонт этого планирования, и самое главное, реализуемость вот этих всяких великих планов и указаний. После этого предполагать, что есть где-то папка волшебная, в которой вот написано наши будущее. И если бы только вот туда попасть, в эту папку, и прочитать, то сразу все тебе станет понятно, и главное, что ты будешь владеть вот этим будущим, это, конечно, это астрология наших дней, абсолютная такая же, наши потомки будут смеяться над нами, а что мы верили вот в эту ересь.
0: Или наоборот. А, если все будет совсем если, плохо. Если
1: они тоже одичают? Нет, ничего да. не одичают.
2: А, мой вопрос. Гравотные а, же все нынче. Иногда я слышу такую фразу в каких-нибудь фильмах, сериалах, не знаю, книгах. А, о, о, аналитик из спецслужб, там, он аналитик ФБР, там, он аналитик к ЦРУ. Я так понимаю, это политолог, который прикреплен к какому-то данному региону, и он анализирует его.
1: Ну, почему он политолог?
0: не имеется в виду какая-то политическая ситуация, типа аналитик посмотрел... Да, на... вот он говорит, а -а -а. Вот да, 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 наш да.
2: аналитик по этому региону посмотрел. Да. Вот как происходит эта работа? Вот, допустим, аналитик в спецслужбах, которые работают по данному региону. Как он примерно работает? Как примерно он составляет свое мнение?
1: Ну, смотрите, что сразу спецслужбы. Есть два типа по э, такого рода аналитического, скажем так, персонала. «Ин-хаус» так сказать, внутри какой-то государственной структуры, в которой будет, например, аналитическое подразделение. Но, опять же, не, не уходя в темный лес спецслужб, но вот я в Думе в таком работал в центральном аппарате, есть аналитическое управление, оно и сейчас есть, называется экспертно-аналитическое. Либо это люди, которые работают в think tanks, в каких-то, ну по-нашему говоря, НИИ, экспертных центрах, каких-то внешних структурах, которые выполняют заказы. Им там задается какой-то вопрос, они на него отвечают. Действительно, есть региональные эксперты-регионалисты, люди, которые занимаются той или иной территорией. А есть люди, которые занимаются той или иной тематикой. Ну, например, раз уж мы там спецслужбы упомянули, есть наши коллеги, которые изучают, ну, вот, собственно говоря, спецслужбы, организованная преступность. Вот, вот такие вот <социальные> и социальные институты, скажем так. А как происходит аналитический процесс? Ну, слушайте, так же, как анализ любых данных. Анализ, синтез, дедукция, индукция от общего к частному, от частного к общему, сбор массива данных, классификация его и выводы. Тут абсолютно то же самое, как вы будете анализировать, опять же, если мы заговорили о ремонте, рынок ремонтных бригад с целью найти лучшую. Так и, так и собственно, тут. В чем ценность аналитика? Ценность аналитика в том, что как по известной фразе, можно стать экспертом в любой области, если потратить на это 10 тысяч часов. Вот он потратил на свое, на своих вот этих вот там букашек, таракашек, которых он изучает, 10 раз по 10 тысяч часов. Как я на свое законотворчество. Вот поэтому у тебя нарабатывается некая база, ты можешь сравнивать нынешний с век нынешний и век минувший, и посмотреть, да сравнить, Да, как Чатский говорил, тебе уже не нужно смотреть, глубоко читать весь законопроект, уже по обложке более-менее понимаешь, о чем речь, дальше ты доходишь до этой степени. экспертной квалификации, как в известной китайской басне про лучшего в Поднебесной специалиста по лошадям, который не отличал был от жеребца, да, потому что он уже был выше этого. Ну вот, некоторые эксперты доживают это до такого, им уже там, вы говорите, фамилии, им же вообще не важно. Вот, они, значит, обобщают на ином уровне. Кстати, это, это, это на самом деле бывает. Когда ты просто столько их уже видел, то, как это, опять же, в «Мастере Маргарите» мои стихи читали, нет, а что, я других не читал? Он ну, же других читал, уже более-менее более понятно. Поэтому, да, эксперты существуют, это ценные люди. Не всякий эксперт – это ученый, это немножко разные применения своих знаний, скажем так. Бывают эксперты, которые интересуются своим предметом, но не, там, не делают научных обобщений или там, каких научных открытий, не защищают, диссертации, не пишут статей, просто не видят в этом надобности. Есть те, кто как-то вот пытаются совмещать, ну, например, преподавание и экспертизу, и какую-то научную работу. Этот баланс каждый выстраивает для себя в зависимости от того, чего, кто чего хочет, кто хочет... Там, денег и заказов, кто хочет влияние на умы, кто хочет славы и любви народной, кто хочет хиршая большого и ученую степень. Или, или всего этого сразу.
0: Можно? Итак, у нас антитренинг, который называется «Пять этапов принятия страхования», который мы делаем совместно с Мангострахованием. Пять этапов. Пять
2: этапов. Пять этапов
0: принятия. Знаешь, как а, отрицание, гнев, Торг, депрессия, принятие.
2: Вау, вот да. это концепция. Да, Андрей. концептуально,
0: концептуально. Сегодня у нас первый эпизод – это отрицание.
2: То есть отрицание принятия страховки.
0: Нет, отрицание необходимости страховки. Вот про что мы поговорим. Почему отрицание? Потому что вероятность, а страховка оперирует вероятностью, вещь нематериальная, ее сложно пощупать. И если к каким-то событиям, которые более-менее вероятны и довольно часто случаются в нашей жизни, мы привыкли, ну, например, когда ты подкидываешь монетку, ты ожидаешь, что она упадет, либо орел, либо решка. Нет такого, что ты такой, ну, решки точно никогда не будет. Вот, то с событиями, которые редко происходят, да? К ним отношение почему-то совершенно другое. Они не кажутся настоящими. То есть их, они могут произойти, но из-за того, что они редкие, мы на них забиваем. Да? Вот, например, ты когда-нибудь заливал соседей? Нет, но меня недавно заливали, и я хочу застраховаться. Вот тебя заливали. Ты много же, наверное, до этого момента слышал, что тебя могут залить? 100%. Я тоже постоянно слышу это. Но как бы до того, как это произошло, ты же не застраховался?
2: А, нет. Ну, короче, как все было? А, квартира, в которой я сейчас живу, там свежий ремонт и так далее, но она в старом доме. Это первый факт, который как бы должен был меня настроить на страховку точно. Когда ты делаешь ремонт в квартире в старом доме, обязательно нужно делать страховку. Либо знать, что там новые трубы. Я просыпаюсь утром, захожу в ванную комнату. И у меня там, видимо, натяжные да, потолки. И он у меня беременен водой. Угу. Просто вот такой шар свисает вот так. Угу. Просто потолок в положении... И вот-вот э, родит э, неудобство.
0: Угу. В виде сейчас, по потока ну, жидкости. Отойдут воды в прямом да.
2: смысле слова сейчас. Отойдет вода. Отойдет вода. Я вот думаю, сейчас, если всю мою квартиру начну также заливать, а как я буду потом э, оценивать ущерб? У меня нет этих чеков. Ну, допустим, начнет вода литься на плазменный телевизор. А у меня нет чека от плазменного телевизора. И кому я потом что буду доказывать, что вот на мой плазменный телевизор пролилась вода, и куда я с этим чеком? В ЖКХ?
0: Да, можешь сходить, там интересно. С тобой поговорят, скажут. Молодец.
2: Да, примерно. И вот в данном случае страховка все упрощает.
0: Конечно. И это та история, которую, в которую ты не веришь, что она произойдет ровно до того, пока она не произошла. Да? А, поэтому ну, мы можем дать совет в конце нашей рубрики, которому, конечно же, никто, наверное, и не последует, но мы все равно скажем, что, наверное, надо застраховываться. Надеюсь, история Тимура будет полезной. Кто-то хотя бы, может быть, задумается о том, что ну, собственные вещи нужно как-то защищать. Это был первый эпизод нашего антитренинга. Поздравляю. Спасибо. Меня вот... Я, бывает, разговаривая о политике, у меня случается, что я не, у меня нет какого-то прям такого очень жесткого мнения, потому что ну, я часто в, собственных, в собственной аргументации сомневаюсь. Это привычка такая профессиональная, потому что, ну, в математике как? Если я говорю какое-то утверждение, мне говорят, ну, нужно же доказательство, ты даешь доказательство, человек смотрит доказательство, говорит, М -м, нет, вот у тебя косяк, или М -м, да, действительно так. И это очень такая понятная практика, потому что бывает, ты ошибаешься, ты думал что-то так, а оно по-другому. Бывают серьезные люди, профессора, вот он тебе говорит, ты говоришь, нет, нет, вот смотрите, все по-другому. И поэтому меня всегда, мне всегда очень сложно обсуждать политику, особенно, когда врываются люди, которые точно знают как, да, то есть это все вот поэтому, вот и мой вопрос он скорее такой немного философский, как вот ну приобрести такую собственную ну, такой уровень уверенности, чтобы я мог говорить это все башни Кремля и все-таки да да Андрей просто вот он сейчас прям вот все по делу. А еще можно я подмечу в Москве
2: люди обладают какими-то ну вот Среди моих друзей Какими-то хипстерскими знаниями Действующая власть Какие-то башни Кремля, какие-то фамилии звучат Странный. Это а, они
1: телеграм-каналов не читать. Да,
2: а, допустим, в регионах вот в Осетии вообще понятия не имеют, что происходит просто.
1: Ну, у вас, наверное, знают про местных?
2: Э, ну, про местных, да. Там
1: уж точно все все знают, уж все всем родня, уж извините. Поэтому там никому особенно не продашь. Это усиление группы Школова, акции вверх, акции вниз и борьбу да, да, башен. Потому да, что да, да. все да. точно знают, кто кому племянник, и у кого какой материальный интерес. Так что, да, ваша, так сказать, региональная политология, она интересная, прикладная. Я тоже, поскольку из провинции то я это люблю и ценю. Так вот, чем я вам буду рассказывать, как приобрести уверенность в себе? Никак. Чем... Не в себе,
0: в этом конкретном месте, чтобы у нас тут не спасение моей меня в целом. Спасение... Как повысить самооценку? Да, как повысить политическую самооценку? политическую
1: самооценку. Значит, не надо ее повышать. Чем больше вы знаете, тем больше вы сомневаетесь. Первый признак настоящего специалиста – это неопределенность его прогнозов. Человек, который вам говорит... Завтра будет так, то инфосотка. Вот это вот точно шарлатаны есть. Поэтому экспертное заключение, оно, конечно, как, опять же, в «Властелине колец». Там, помните? Спросил эльфа совет, получишь ответы да и нет. Go not elf for advice, for you will hear both yes and no. Это правда. Совет спрашивать. Последнее дело. Совет будет неопределенным. Или, точнее говоря, совет, хорошая рекомендация эксперта, будет содержать различные варианты. Может быть так, может быть так, может быть и так, вероятность, есть того, того и того. В защиту политологии скажу, опять же, не, не обижая математику и другие точные науки, надо сказать, что мы имеем дело со сверхсложными системами.
0: Я никто не спорю.
1: Говорят, что человеческий мозг – самый сложный объект во Вселенной. Вот мы имеем дело с созданием сотен и тысяч человеческих мозгов, мы имеем дело с социальными организмами, они невероятно сложны. Хорошая сторона состоит в том, что они практически бессмертны. Процессы, которые мы изучаем, бесконечны. Поэтому, во-первых, у нас предмет будет всегда. Во-вторых, он всегда будет людям интересен. В-третьих, эти процессы, еще раз повторю, всегда будут продолжаться. Довольно редко, вообще практически никогда, даже политические модели вот прям раз и прекращают свое существование. Иногда кажется, что они прекратили, а потом смотришь, нет. Но ну, люди же никуда не деваются, да? Особенно в наше время снижающегося насилия, вообще без массовых убийств довольно трудно произвести какую-то большую социальную революцию. Все равно люди будут продолжать жить более-менее так, как они жили вчера, несколько трансформируясь. Так вот, а по поводу выдающейся уверенности в своем мнении. Чем больше знаешь, тем больше сомневаешься. И лучше, чем, значит, выдать вам рекомендацию как делать однозначные прогнозы, я вам скажу, как выглядят прогнозы, которые не надо слушать. Значит, А. Они носят определенный характер. Они называют даты и фамилии. Б. Они опираются на источник, который вам прогнозист не может назвать. Не верь своим глазам, верь моей совести. Я точно знаю, мне такие люди сказали, вот, вот, типа того, что так и будет. Вообще есть полезные упражнения, применительно даже к, скажем, научным статьям по политологии. Уберите из них все имена собственные. И посмотрите, останется там какое-то содержание? Вот если останется, значит, там есть некая научная мысль. Если нет, то это просто рассказ о одной истории, которая произошла с одним вашим знакомым, с одним вашим знакомым политическим режимом. В этом нет научной ценности. А прогноз носит, опять же, определенный характер и не предполагает каких-то иных вариантов развития событий. Это неопределенность, она тоже может раздражать, как Труман, по-моему, сказал, или Рузвельт, приведите мне однорукого экономиста, да, потому что экономисты говорят он on one hand он on the other hand. Ну, вот экономика тоже социальная наука. На самом деле, экономисты не очень с этим соглашаются, говорят, нет, у нас точно Я все. Просто... Но на самом деле это тоже наука об обществе, об общественных отношениях. Я
0: подумал, простите, что типа приведите мне однорукого экономиста, это экономист, который один раз сказал, даю руку на отсечение, да. что типа приведите мне человека. После этого он такой уже не так будет рассуждать. Не
1: определенный будет, да.
0: Хорошо. У меня, у меня был еще один забавный вопрос. Я тут прочитал историю про то, что в Кемеровской области, по-моему, в каком-то там поселке. или как...
1: Уборщицу выбрали главой поселения. Потрясающая, утра, история, да, по потрясающая
0: история. Ну, я так уверен. я просто Она обязательно до вас должна была дойти. Там история. Глава местный попросил уборщицу быть спойлер. Ну, чтобы не было. Было двое на выборах. И уборщица выиграла. 61% набрала. Да, вот.
1: Я видела фотографию, очень приятно выглядящая женщина. Я думаю, что не хуже этого главы справиться. На самом деле, всячески, это Костромская область. Всячески хочется пожелать ей удачи и мужества и уверенности в себе. Если там есть в Костромской области какие-нибудь гражданские активисты, то сейчас самое время им как-то вот помочь человеку, который действительно растерялся, оказавшись непривычной для себя ситуации. Избиратели сделали свой выбор. Это выбор в пользу обновления. Они таким образом продемонстрировали, чего им надо – это вполне здоровое и рациональное гражданское поведение. Несменяемость власти – зло. И еще одно зло – это наводимая на нас иллюзия об уникальных управленческих компетенциях, которыми обладают только те, кто 30 лет сидит на одном и том же месте. Вот тут на них наросла такая мудрость, что если их только пошевелить, то сразу все вообще рухнет. Это абсолютно неправда, многократно опровергнутая коллективным опытом человечества. Значит, в науке управления нет никакой особенной алхимии. Это не то, что делается одним человеком. Это в гораздо большей степени работа системы. Если у них там администрация работает в этом их поселении, то, значит, главой администрации, ну, не хочу сказать, может быть, кто угодно, но тот, кому избиратели оказали доверие, точно им может быть. Значит, у нее есть ресурс, на который можно опираться. Вот этот самое, доверие избирателей. Выигрыш, спойлера, очень частый сценарий в выборах в автократиях. Значит, это А эти, у нас наши... автократия, да? А, у нас, да. Как это? Не хотел вас расстраивать, но... но ну, я
0: да. не знаю просто, да. как классифицировать. Я был а... уверен, что у нас ультрапрезидентская республика.
1: Это вы о разных вещах говорите. А? Это да. форма осуществления государственной власти, у -у -у. а это тип политического режима более широкое понятие – политический режим. А с точки зрения конституционной модели, да, у нас суперпрезидентская республика.
0: Президент, да, он как бы над ветвями. Он
1: да? над ветвями, mm -hmm. при этом он обладает полномочиями по отношению ко всем трем ветвям, да, кадровыми да. полномочиями. А при этом правительство ответственно перед ним, но не перед парламентом. Правительство не формируется по результатам парламентских выборов, нет никакой связи между составом парламента и составом правительства. А, кстати, сейчас поправки в Конституцию какие-то Некоторые тут рычажки пытаются пристроить, между, чтобы была какая-то связь между Советом Федерации и министрами силового блока, и Государственной Думой, и министрами, так скажем, гражданскими, но на самом деле это только дает больше полномочий президенту, который может, например, уволить премьера, не распуская правительство. Опять же, не уходя в эти конституционные тонкости, с точки зрения политического режима, мы персоналистская, как обычно считается, автократия. Есть разные термины, которыми наша наука пытается обозначить, вот эти новые и непрерывно трансформирующиеся политические модели. Это вот действительно передний край научного поиска, потому что после Холодной войны в общем, стало понятно, что почти все страны мира за редкими исключениями приобрели демократические формы. Почти у всех есть конкурентные выборы, почти у всех есть парламенты многопартийные, почти у всех есть какое-то, в какой-то степени, свободное публичное пространство. При этом идея о том, что все эволюционируют в либеральной демократии, явно не подтверждается реальностью. Появляются какие-то иные модели, вот эти вот самые гибридные. Почему я этот термин люблю, хотя уже вздрагиваю, когда это слово слышу, потому что за всю гибридность теперь отвечаю я. И обычно бывает так, когда происходит какое-нибудь безобразие, то э, граждане мне пишут, что вот к чего вам еще надо, чтобы вы наконец признали что это все не гибридность никакая, а на самом деле кровавый фашизм. Тут бедный политолог говорит, ну извините, безобразия могут происходить, еще и больше их может происходить, но на типологию политического режима влиять нет. Поэтому вот какая она была, такая она приблизительно и осталась. Но это ладно, это мои, так сказать, боль, про боль, профессиональные, боль. профессиональные печали. Так вот, собственно, к чему, к чему мы про эту политическую модель заговорили. У этих гибридов есть одна драма. У них много драм. Они вообще живут тяжелой жизнью, им надо притворяться тем, чем они не являются. Но одна из основных их драм связана с выборами. Они не могут отказаться от выборов по целому ряду причин. И выборы должны быть альтернативными. А когда у тебя в бюллетене хотя бы две фамилии, как показывает нам костромской пример, всегда есть шанс неожиданного результата. Они борются с этим всячески. Они контролируют публичное пространство, насколько могут. Они контролируют финансовые потоки. Они ставят барьеры на выдвижение, не регистрируют никого. Они переписывают раз в неделю избирательное законодательство, чтобы себе как-то сделать поудобнее. Но, понимаете, выборная э, сама, это, так сказать, сущность, она своей природе служит народовластью. Ее нельзя полностью поломать, пока у вас, пока есть альтернатива, все равно будет возможность вот этого неожиданного исхода. Вы будете думать, что это спойлер. Или, как говорят наши боливийские братья, электоральный кролик. У них есть такой прекрасный термин, электоральные кролики. Вот, мне очень нравится. Это партия, партии кандидаты. самые. Слушайте, во-первых, все, все политические режимы одного типа братьев, во-вторых, наши братья во многом в Латинской Америке и Центральной находятся. У нас с ними очень много общего. И в Южной в Америке, кстати, тоже. В Африке есть много всего интересного. Мир велик и разнообразен. Да. И все как-то пытаются цивилизоваться худо-бедно. Африка, кстати, демократизируется медленно. И мы с нашим вот этим всем расизмом совершенно отстаем от, от времени. Это То огромный, огромный, чрезвычайно перспективный грустим. континент. Грустим.
0: Да, вот если бы, если бы сейчас
1: был начинающим политологом, я бы стал бы африканистом. Там очень интересно. Да?
0: да. Круто там. Да, Просто интересно. это же еще забавно, что вот это про, про все вот это слушаешь, и как-то становится иногда, ну, немного грустно, потому что вот... Кажется, что если бы мы, например, когда проводили выборы, например, добавили туда огонька какого-нибудь, ну, например, детектор, генератор случайных чисел просто. Вот.
1: А вы, вы сейчас имеете в виду кого? Если бы вы были организатором, если бы вы были представителем не, 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 Центральной не, не. избирательной я комиссии, и вот вы как избиратель?
0: Я говорю, вот мы выбираем. Мы выбираем президента, условно, у нас есть там Путин, генератор случайных чисел и еще кто-нибудь. вот. И хочется сказать, что иногда вот... Генератор же случайных чисел ну, нормально бы справился. То есть
1: вы хотите ему предоставить пассивное избирательное право, да, генератор? Ну, случайных Я хочу,
0: чтобы мы его могли выбрать, да, пассивное, да, получается так. Чтобы мы могли избрать вот, ну, натуральную штуку. То есть мы хотим принять решение. Да, нет. Нет, все, ну, типа пошло.
1: А вы знаете, это во многом вопрос завтрашнего дня, потому что представление различных гражданских прав вот сейчас, роботам сейчас. и искусственному интеллекту – это актуальная
0: Екатерина, проблема. сейчас я прям вот звучал, и прям вот чувствуется, Катерина такая объясняла, объясняла. И вот он, значит, вот с этой своей, вот это вот. Где там было про минимум вопрос? То есть сморозил какую-то дичь.
1: Я думаю, что происхождение вашего вопроса, его, так сказать, корни уходят в вашу фрустрацию от отсутствия той электоральной ротации, которой вы жаждете. Это абсолютно здоровое и правильное гражданское чувство. Когда уже очень хочется кого-то выбрать, то готовы выбрать кого угодно, как, опять же, вот в Костромской области. На самом деле, я не знаю, почему кого угодно. Может, это хороший кандидат. Мне пока вот нравится этот кандидат, и я рада да точно ее победить.
0: Там точно будет чисто, да.
2: Мой вопрос. Вопрос истории. Предмет, история, наука, история. История, наука. Да. да. вы считаете науку. Да, да. Да. История там, и политология. Там просто то
0: же самое. Там есть куча историков, которые ну не историки, а историки, которые историки, это наука, да.
2: Мой опыт с историей негативный, потому что я...
1: Что значит ваш опыт с историей а, негативный? Вас не устраивает какие-то предыдущие века истории человечества?
2: Нет, истории как предмета. Допустим, в школе я изучал одно. Мне говорили, что вот были красные лучше всех. Потом я перехожу в институт, нам сразу говорят белые. Вот белые были хорошие.
1: Это должно формировать у вас разнообразную картину мира. Да. Так что это хорошо, а не плохо.
2: Да. Видите,
1: есть разные точки зрения. Кто за белых, кто за красных, кто за большевиков, кто за коммунистов.
2: И вот когда происходит какой-нибудь политический процесс, все сразу говорят, это как там в Византии, это все верно? Mm
1: -hmm. Исторические параллели, в общем, один из методов и анализа, и прогноза. Это правда. Я не люблю исторические параллели и сержусь на них, потому что за их проведением довольно часто стоит представление о повторяемости истории. И те люди, которые говорят, вот это сейчас точно как в Византии, или это точно как в Советском Союзе, упускают из виду самое главное, что, собственно, является предметом интереса нашей науки. Мы изучаем меняющуюся часть. Можно сказать, что политология – это история в режиме сейчас, в режиме совершающегося, настоящего. Есть предмет политической истории. Да? Но вот именно политология изучает то, что подвергается трансформации прямо на наших глазах. Поэтому история наша в некоторой степени мать наука, да, мы из нее в определенной степени выросли. Но если вы, проводя эти параллели, предполагаете, что вот, человек базово не меняется, против природы не попрешь, и, или есть еще отдельное подразделение, это ересь, это вера в цикличность. В циклический 30 цикл, 30-летние циклы, столетние циклы, и что там ветер на своей круги Про это возвращается, есть смешная шутка вот
0: математическая, на самом деле. Это, ну, там на первом, на первом курсе, когда учатся на мехмате, объясняют, что вот если взять функцию любую, ее любой график, да, его можно разложить в ряд фурье. Что такое ряд фурье? Это мы берем такие колебания, потом колебания поменьше, потом колебания еще поменьше. И утверждается, что любая функция может быть представлена как сумма таких колебаний. Возможно, бесконечная. Поэтому, когда мы хотим что-то объяснить, и ввели одни колебания, и нам ну не получилось, и мы говорим, там есть просто еще колебания, они вот ну поменьше и ввели их, а потом говорим, ну, там есть еще двухгодичные циклы знаменитые, вот, их открыли, то хочется сказать, что если мы будем этот цикл продолжать, мы получим все, что угодно. То есть это как бы вот... Так вот себе у нас, нас почему-то,
1: не-не, да. что вы, это как раз прямо отзывается в сердце колебаниями, а, у нас почему-то 30-годичные циклы обожают да? Значит, производить, да, ну то ли 30 лет звучит красиво, то ли Хорошо, хорошо звучит, не, звучит не, не не хорошо
0: звучит, правда, да.
1: 25 звучит неплохо, четверть века, ну, в общем, звучать может что угодно. Опять же, полезно знать историю, кто бы спорил, полезно видеть сходство, но когда вы увидели сходство, то задайте себе вопрос, хорошо, вот я значит, решил, что, скажем, там Иван Грозный, это вылитый... Кто? Сталин. Владимир Владимирович Путин. Да, Сталин.
0: что Путин? Окей, okay.
1: да. хорошо. Да, действительно. А, молодец. Возьми с полки пирожок. А теперь задайте себе вопрос. А в чем разница? Вот чем отличаются эти два таких похожих исторических деятеля? И вот в этот момент вы обнаружите вот это зерно, которое есть, собственно, и историческое изменение. Самое важное – это различие, а не сходство. Как у Набокова сказано, сходство видит профан. Художник видит отличие. Для нехудожника все на одно лицо. Для художника все индивидуально. Точно так же для человека-поверхностно знакомого с историей кажется, что все вообще, вот, вот люди как жили, так и живут, все, все не повторяется. Или ничто, ничего не изменяется. На самом деле, если как только вы. Э вот это поверхностное представление о сходстве отбросите, увидев, что оно основано частью на вашем невежестве, частью на подборе фактов. Фактов – это бесконечное количество, да, поэтому можно любую, в принципе, картину сформировать. Но важно различие, важно изменение. Вот на него смотрите, потому что там происходит движение. Это, это и есть то, чем, собственно, надо интересоваться.
0: Слышал
2: такую фразу «политика – это вопрос компромисса». Слышал И отчасти с ней согласен. Иногда, когда мы спорим о политике с моими друзьями, мы бываем очень радикальны в своих убеждениях и в своих финальных каких-то версиях происходящего. Вот как нам, обычным обывателям, именно улавливать э, тот самый компромисс, который неважно какая власть все-таки совершает?
1: Давайте так. Политический процесс – это процесс согласования интересов. Это вот такая, так сказать, более научная формула, собственно, того, о чем вы сказали, да, что такое компромисс. Это согласование интересов, с которым стороны согласны. При этом это согласование может совершенно разные формы принимать, в том числе и с применением насилия. Это тоже может быть. Да? Если насилие применяется, другая сторона не возражает, не может возразить. Но вот такое согласование интересно. Ну, например, вас убили. В этом смысле согласовались. Да? вы уже, как
0: это, это
1: узоченко, лежите и скучаете. Да? Уже не, в общем, не возражаете. Но в политическом процессе, особенно на современном этапе, убивают людей гораздо реже, чем раньше. Поэтому, в общем, когда мы говорим, что процессы бесконечны, мы еще и должны иметь в виду, что участие. Их акторы совершенно не так быстро меняются, как нам кажется. Увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни и, опять же, выход из моды массовых расстрелов приводит к тому результату, что, во-первых, политические модели стали гораздо живучее. Ну, государства не воюют между собой, да? Поэтому даже неэффективные политические режимы через пень-колоду продолжают ковылять десятилетиями, ничего с ними особенного не делается. Для чего я вам эту идею с снижением насилия продвигаю? Не для того, чтобы навести на вас безнадежность, и сказать, что вот как сейчас, так и будет еще 30 лет, пока следующий цикл Кондратовский не
0: Просто есть какое-то ощущение, что там какая-то ностальгия, типа вот из-за того, что нет, значит, массовых расстрелов, как-то у нас все меняется. раньше это как-то да. более живенько было, да, 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 да.
1: да. припоминаю, да. Как-то политические процессы шли-то пошустрее. Тут важно понять вот что. Трансформации, тем не менее, происходят. Да? И политические лидеры сменяют как-то друг друга. И происходит у кого демократизация, у кого, например, наоборот, авторитарный тренд. Но важно понимать следующее. Нам всем жить со всеми нами. В России особенно по итогам XX века распространено, в том числе и в образованном сословии, вот это вот драматургическое такое апокалиптическое мышление. Люди ждут какой-то глобальной катастрофы или, наоборот, какой-то победы сил добра, после которой все станет иначе. Люди мечтают о там люстрациях, не понимая смысла этого термина и не зная исторического опыта тех стран, которые действительно эти иллюстрации проводили. Кто-то мечтает о том, как, опять же, все хорошие люди убьют всех плохих людей, и после этого настанет новая жизнь. Кто кто-то, считая себя больной совестью человечества, говорит о том, что необходимо там массовое покаяние, и пока этого не случится, пока не там каких-то не откопают всех покойников и не перекопают их в другое место, тоже ничего не произойдет. Это все, ну, в общем, допустимые мечтания, но для какого-то реалистического взгляда на будущее и построения своих собственных персональных сценариев полезно помнить, что люди никуда не деваются в наше время, не особенно они деваются куда. Более того, справедливость в том состоянии, в смысле, в каком она понималась в двадцатом веке, то есть смысле вот такого возмездия она немножко уходит с исторической сцены. Это грустно звучит, потому что получается, что как бы никто не ответит за все те безобразия, которые кто-то делал. Но в этом есть и своя светлая сторона, или точнее говоря, это некоторая плата, которую мы приносим за снижение уровня насилия. Вот я говорил про Африку, да, в Африке любят перевороты государственные. А время от времени там, ну там армия кого-нибудь свергает. Так вот, раньше же как это делалось? Заходит армия в президентский дворец. Кладет всех. Ну, а дальше говорит, вот у нас теперь новый президент. А теперь что? Теперь отправляют с, так сказать, приличным отступным в какое нибудь соседнюю дружественную и государство. И человек там со своей семьей живет себе мирно на пенсии. А, то есть убивать прям вот перестали даже в таких, казалось бы, ситуациях. Политология любят изучать государственные перевороты, даже как и выборы, да, ну, вот такие яркие, ограниченные во времени процессы, их изучать одно удовольствие, да, не вот эти вот неопределенные, растянутые на десятилетия, а вот такое что-нибудь веселенькое. А, так вот, переворот Хорошо изучены, и действительно, во-первых, их вообще стало меньше с годами. Во-вторых, в выходе уже прямо опять же скажу я, как вы меня заподозрили с ностальгией: редко кого убивают, редко-редко. И настоящего не... переворота ты и не увидишь в наше время.
2: Недавно же убили Каддафи относительно.
1: Ты, там вот случайно редко... было. Не, не, там, подождите,
2: Саддама Хусейна повесили. Значит,
1: товарищи, вы все-таки тут один из вас математик. Поэтому, когда говорят «стало реже», это не обозначает «никогда не случается». Да? Люди этого очень часто не понимают. Особенно, когда вот выходишь с этим тезисом про глобальное снижение насилия, и говорят «да вот только что в новостях мужик бабу-то зарубил». То есть, не понимают, что такое в динамика. В среднем не понимают, не понимают, что такое длящийся процесс. Да.
2: Наш вопрос про монополию государства на насилие и наш вопрос про, как мы видим, в этом году полиция во всем мире
0: отличилась, году, отличилась.
2: отличилась отдельно и как будто бы это становится какая-то отдельная национальность мировая полицейских.
0: Просто есть ощущение, и это вот то, что мы обсуждали с Тимуром, что полиция действительно отличилась в самых разных режимах. То есть, как бы мы, рассматр... вот мы обсуждали, вот есть такой режим, такой режим, а потом мы смотрим суммарно на действия условно-силовых структур, которые предназначены для реализации... Порядка, да, в конкретных странах, и мы видим, что тут то же самое, тут то же самое, тут там Россия, Белоруссия, США и все-все-все-все. все Хочется сказать, вот, ну, как так получилось-то, в какой момент вдруг все стали они одинаковые?
1: Смотрите, во-первых, они не стали одинаковые. Вопрос же не в том, что происходит. Вопрос в том, как, каковы последствия, как система дальше реагирует. Полицейские убивают людей в самых разных странах мира. Вопрос в том, что после этого. Либо у вас после этого наступает бунт, либо там кого-то сажают, подразделение расформируют, либо награждают, делают депутатами. Вопрос в реакции, а не в самом событии. Понимаете, во-первых, надо сказать, когда вам кажется, что некое явление стало больше, потому что о нем много говорят, это может обозначать, что это, наоборот, ухлопление уходящая норма. Есть закон социального пространства. Норма невидима. То, что э, всеми принято как обычное, оно вообще в наше поле зрения не попадает. Поэтому, когда общество перестает, иногда неведомо для самого себя, считать нормальным какие-то практики, оно начинает их замечать. Либо уходящая, либо, наоборот, приходящая норма, скажу я вам как настоящий двухрукий эксперт, привлекает внимание. Это первое обстоятельство. Второе. Мы вообще слишком много знаем. Мы обладаем всезнанием ангелов. Вот как вот, вот они летали, и под каждую крышу могли заглянуть, и практически в душу каждого человека. Но мы не обладаем ангельскими полномочиями. Мы не просто знаем о том, что происходит на разных концах Земли. Мы можем это видеть, и это все прям проникает к нам в сердце. Поэтому нам начинает казаться, что мир погряз в страшном зле. При том, что раньше его могло быть гораздо больше. Об этом никто не узнавал. Во-первых, а, потому что никто не видел в этом новости. Во-вторых, ну, ну, побили в участке какого-то там правонарушителя. Ну, хороший человек не попадет в участок, ну, а там так бывает, да. Во-вторых, об этом не, это весь не, не облетело весь мир в одну секунду вместе с прям вот видео того, как этого там бедного душат. Как на такое не среагировать? Это сразу вызывает эмоциональный отклик. Это второе. И третье. Что касается, собственно, полиции. Кстати, забавно, что слово «силовики» стало теперь, из русского языка вошло уже в международное употребление. через и слово «аппаратчик», который тоже мне как-то попалось уже некоторое время назад в статье «Вашингтон-Пост», кстати, про африканскую политику, что там, там вот некий «inexperienced аппаратчик». Кто-то там. То есть, речь идет вообще не о русских. Абсолютно. То есть, это просто вот такое слово. Это так что мы продолжаем обогащать английский, английский, английский язык, мировую культуру.
2: Термин появился в русском языке, да?
1: Да, ну, конечно, да. Это, там не было, не было термина, обозначающего вот это вот силовое комьюнити, именно сообщество тех людей, которые имеют право на применение насилия. Это же не только полиция, да, это и спецслужбы, это и всякие там надзирающие органы, вот это вот все эти силовики. Все силовики должны быть слабовики, наверное, тоже, да? uh -huh. а, Вот. Ну, или как у нас, так сказать, гражданские, это называется, государственные служащие. Так вот, смотрите, на предыдущем историческом этапе вместо этих самых силовиков были военные. Миром правили военные. Все европейские монархии неевропейские тоже воспитывались как военные. Командовали своими полками. Были, так сказать, образованы в этой среде. Все дворяне служили. Uh -huh. Основным инструментом решения межгосударственных конфликтов была война. Промежутки между войнами были краткими и, и ощущались как аномальные. Потому что правящий класс был военным. Кто такие феодалы? Да? Что такое европейская аристократия? Это вот эти вооруженные землевладельцы. Дальше там понятно, что происходит трансформация этих форм. Ополчение становится регулярными армиями. там Кто-то воет рекрученную, потом кто-то ее отменяет. Но главное в этом. И когда мы сетуем сейчас на всякие разные явления от упадка дипломатии до всевластия спецслужб, то надо помнить, что этому предшествовало. После того, как война перестала быть основным политическим инструментом, после того, как вот это вот представление о том, что цель лидера – это экспансия, кто великий вождь, завоеватель, да, вот он покорил всех соседей, да, языки эти велик российский бог, чтобы с трепетом сказать, на племенник мог. Вот он молодец, да. На смену этой, скажем так, экспансионистской религии пришла религия безопасности. Кто хороший руководитель? Тот, кто предотвращает угрозы и охраняет, бережет, стережет эту самую свою пасту. Ценность человеческой жизни повысилась, на риски люди идти не хотят, свободы готовы ограничивать ради безопасности, как показал нам опыт карантина, в том числе мы это и до этого знали.
0: Но не в таких масштабах все-таки.
1: А тут мы очень наглядно это увидели. Да. да, опять же, social scientists знали и до этого, но приятно, что всем уже это теперь явлено в такой форме, от которой не отвернешься. Кто жрецы этого культа безопасности? В первую очередь спецслужба, во вторую очередь всякие полицейские. Поэтому к ним переходит, вот к этому, опять же, силовому сообществу, тут пока я не придумала никакого лучшего термина, к ним переходит и в некоторой степени моральный авторитет, который был у военных, они защищают вас от страшных угроз, они жертвуют ради вас, вообще всем,
2: да? Типа так, чтобы военные даже не понадобились. В случае да, совершенно
1: верно, военные-то и не надобятся, государства друг с другом уже практически не воюют. Второе, это самое, угу. сожаление, да? Грусть, тоска, да. да грусть, тоска, да. А, значит, то ли дело, да, вот раньше помню. А сейчас,
0: 17 век, как вчера.
1: Да вообще. А, так вот, за это, за то, что не происходит вот этих вот массовых кровопролитий, мы с вами платим много чем. В принципе, все равно это, конечно, позитивный исторический процесс. Ну, слушайте, убивают меньше – это хорошо. Ну, да. тут вот с какой стороны не подойди. Но за это стерегут, больше надзирают, ограничивают. Вот, я бы сказала, две даже корпорации, силовая и юридическая, правят миром сейчас. Кто будет следующий, тоже интересно. Некоторые считают, что дальше фармацевты захватят власть на человечеством. Но пока вот эти вот. Опять же, не будем заглядывать в далеко. Фармацевты.
0: Не айти? Не айти? Ой, не айтишники? Нет, нет. Я, я больше думал про каких-нибудь этих СМ-щиков. Вот мне кажется, что следующие. Не, 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 СММщиков да. Слушайте, можно захватить. Но СММщик да. может Коллеги, захватить твой аккаунт.
1: Пропаганда пропаганда и реклама – это инструмент. А инструмент на службе у кого? Вот кто, кто...
0: Но Мне всегда казалось, просто вот Заказ до, этого, до этого рассказа, мне казалось, что и силовики – это инструмент. Мне всегда казалось, что силовые структуры – это инструмент, которым Вообще говоря, политик. что
1: называется, было бы неплохо, потому что принятие политических решений все-таки должно быть предметом общественного консенсуса.
0: Вот, это то, как раз, что я говорил.
1: Средством от монополизации власти этими самыми силовиками, которые под предлогом того, что мы вас сейчас от всего защитим, Именно. будут вас из, не выпускать из квартиры. Почему я назвала фармацевтов, собственно говоря? Потому что нас не выпускают сейчас врачи, санитарные врачи, эпидемиологи. Угу. Да? И. С снижением рождаемости, увеличением продолжительности жизни, вот эта медикализация публичной жизни будет нарастать. К этому тоже надо быть готовым. Человечество несколько снижается по численности. Это уже нам Организация Объединенных Наций рассказала. Мы и сами знали, то все боялись перенаселения, теперь надо бояться популяции, То есть, видимо, до 11 миллиардов мы не, не достигнем. Не дотянем. не дотянем. Опять же, снижение рождаемости, второй демографический переход, весь комплекс этих вещей дошел до Китая и арабских стран. Африка, единственный континент, где еще сохраняется высокая рождаемость, но дойдет до них, это быстро происходит. Хотя, казалось бы, такие фундаментальные социальные практики деторождения. Но тут очень быстро и происходит трансформация, когда люди понимают, что, во-первых, что дети выживают, а во-вторых, что не обязательно рожать раз в полтора года, а в-третьих, когда начинают девочек учить читать и писать, тут все, с рождаемостью можно попрощаться. Извините. А тут уже... Пути назад нет. Считается, что может помочь там материнский капитал, пропаганда традиционных ценностей и прочее, но демографы в этом месте сидят грустно и говорят, нет, если не запретить женщинам учиться и работать, то рождаемости предыдущего исторического этапа уже не будет. Ну, опять же, как массовое явление. На этом месте обычно люди говорят, а вот у меня у знакомых пятеро детей. На,
0: на этом месте обычно Нет. люди говорят, я видел такой сериал, называется «Записки служанки». Отличный сериал. Там как раз ровно про это было.
2: Либо я мог сказать, а вот Каддафи. Екатерина, спасибо вам огромное за этот потрясающий час, проведенный с вами. Спасибо
1: вам за очень интересные, на самом деле во многом неожиданные вопросы, потому что вы, с одной стороны, не пошли по новостной повестке, слава богу, новостная повестка, очень без нас. Хотя она как-то вкраплялась. Во-вторых, не, не, не приставали с глупыми, так сказать, персональными вопросами, за что тоже вам спасибо. Но при этом, по-моему, мы с вами какую-то даже политологическую некоторую небольшую лекцию сумели друг другу прочитать.
2: Спасибо огромное. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.